1: всего. Причина.
0: Говорим современно. Понимаем себя. Storytel. На Storytel. Storytel. Здравствуйте. С вами подкаст «Причина всего». Я Владислав Тимкин и Артем Новиченков.
1: Сегодня будем говорить о толстых романах и о длинных сериалах. Почему нам так нравится век высочайших скоростей читать длинные книги смотреть сериалы по 60-70 серий? Почему? Ну и, думаю, начать стоит с того, откуда вообще все это взялось и с чего началось. Потому что если мы с тобой заглянем в 90-е годы,
0: 20 века.
1: 20 века, да. То мы обнаружим, что сериалов как таковых почти нет в том понимании, в котором мы сегодня их потребляем. Есть вот эти бесконечные мексиканские сериалы. Санта-Барбара. Да, 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 да. Хиллз. Рабыни, Заура. Не только мексиканцы, да, Бароле Хиллз. То есть э, истории про, в общем, крутящиеся вокруг коротких сюжетов, бесконечные, да, которые не имеют ни начала, ни конца, фактически. Ну, такой, как
0: э, Габриэль Гарсия Маркес.
1: Ну, короче говоря, такой, на э, широкую, низкообразованную, обычно, аудиторию, да, э, которая... Э, ну, рабочий класс, который приходит с работы и в 9 часов включает свой Хочет сериал. Хочет понятного,
0: знакомого... Да. И того, и простого, чему да. он может сочувствовать. Да,
1: с очень понятным и простым киноязыком. Ну да. Вот. А, и, и
0: киномузыка еще за да, рамками. Да, да, да. Когда ты
1: садишься в кресло, не знаю, берешь там шестерочку пива или пиццу, или там ты после ужина, не знаю, да, а, ты включаешь в 9.00, начинается привычная, значит, заставка. И вот это вот... Мир ты обретает. Герой, да. Герой да, 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 да. значит, И в 90-е годы появляется Дэвид Линч, который снимает Twin Пикс». Peaks. Twin Peaks. И, собственно, этот сериал стоит особняком, потому что он будет потом, в общем-то, будущим современной сериальной киноиндустрии как таковой. Были отдельные сериалы, если мы возьмем Россию, то мы, конечно, вспомним, это уже нулевые, «Бригада», «Бандитский Петербург» и так далее. Короткий, в общем, сериал. Бригада ну да. вполне себе в духе современных сериалов. Да, пару сезонов на Netflix. Да. А, ну и между тем русские тоже начинают снимать там Не родись, красивой. А, вот, Букины. Помнишь: Здравствуйте, я ваша няня. Но при
0: этом это, по-моему, все было. Э съемкой западных
1: аналогов. Большей частью да. То есть это, э, понятно, русский рынок, он, как и всегда, э, продолжал западный, в первую очередь. Бригада и Бандитский Петербург тут стоят, в общем-то, отдельно. Бригада особенно. Значит, сегодня мы в другом времени находимся, гораздо э, от, сильно отличающимся от э, 90-х. Э, у нас просто стриминговые сервисы сериалов, где мы можем выбрать все, что угодно, э, в любых жанрах 18 плюс 6 плюс.
0: Ну, то есть получается изменение э, самой системы дистрибуции этого контента, да, такого как сериалов, а, а, облегчение и доступа, и облегчение, видимо, производства приводит к тому, что... Я уже не должен делать продукт, который сто процентов выстрелит на всех, то есть такой некий усредненный, подходящий для всех, который соберет свои 20-30% телеаудитории у экранов. А я могу делать нишевые продукты, я могу продюсировать какие-то а, рискованные предприятия и. Если говорить прямо вот про сейчасшний момент, то у нас и цензуру мы можем каким-то образом отходить, потому что стриминговый сериал с 18+, это совсем не то же самое, что телеэкран с 18+.
1: Да, это, это такой другой вопрос. И, собственно, вопрос заключается в том, почему мы готовы тратить так много времени на просмотр сериала, хотя всегда жалуемся на то, что времени категорически мало.
0: Это очень хороший вопрос. А у меня довольно много знакомых, которые в разговоре со мной, они почему-то считают, что я только о книгах могу говорить, и в разговоре со мной жалуются, что нет времени на почитать, но при этом они всегда в курсе сериалов.
1: Ну, по поводу книг и сериалов тут, в общем-то, очевидная разница, потому что просмотр сериала — это пассивное действие, а чтение книги активное. Как мне кажется, книга от тебя что-то требует. Неважно, какого Значит, качества. Нужно кни... гораздо больше усилий. Да, да, то, да надо, надо просто, ты можешь просто сесть, открыть глаза и потреблять. А здесь ты вынужден прилагать усилия. Любой читать.
0: ребенок выберет мультики, а не книжку. Безусловно.
1: А, и есть, да, это одна сторона вопроса с сериалами. Другая сторона вопроса уже с книгами. Почему мы в 2019 году читаем толстые книги? А, Щегол... Донат Арт, да, благоволительница Джонатана Малень... Литтла, «Маленькая, Маленькая жизнь» на а, Почему а, после, кстати говоря, сериала BBC-шного «Война и мир», а, в, 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 в Америке «Война и мир" стала а, одной из самых популярных книг на некоторое время, хотя там, извините, 2500 страниц. Та же история с Гарри Поттером, которую люди готовы читать. Стивен Кинг. Стивен Кинг с толстерными романами. Да? То есть это все не укладывается в логику как таковую. Если мы так быстро живем, если мы постоянно разрываемся между работой, семьей, делами, друзьями и так далее, мы постоянно чем-то заняты, да? мы не умеем просиживать, грубо говоря, время впустую и... Прокрастинация – это один ну из да, главных Мы уже даже в
0: лифте не можем спокойно ехать. Мы должны зайти и проверить Facebook или почту. У нас есть минута, которую надо чем-то заполнить. Если
1: лифт не блокирует твою телефонную сеть, как у меня. Ну да, да. Вот. Но я все равно нахожу, чем заняться в лифте за эту минуту. И вопрос, почему это происходит, и почему мы так, так, наверное, неадекватно оцениваем свое свободное время.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, если времени нет, почему я так много готов времени тратить на э, сериалы и на книги? Может быть,
0: тут какая-то происходит внутренняя экономика, которая может извлекать мгновенное удовольствие из просмотра сериала, и тем самым на вопрос, а зачем мне это надо, и а, мне же надо быть эффективным и куда-то бежать, ты говоришь, ну, это же хорошо, мне нравится, и я расслабляюсь. А чтение требует, как ты уже сказал, какого-то усилия с моей стороны. И я не расслабляюсь, а я еще и за свои деньги работать должен. Ну, то есть, вот что-то такое может быть.
1: Ну, книги-то тоже читают. Книги -то я тоже я... читают. Да, Но... понятно, что люди, которые в основном смотрят толстые сериалы, и в, основном смотрят, и в основном читают толстые книги Это не совсем одна и та же аудитория Она, конечно, коррелирует в какой-то части да? Но в целом это разные аудитории Важно, что Если первая аудитория более массовая Вторая менее массовая И та, и та существует именно сегодня Время-то у всех как бы практически одинаковое да? Все заняты делами Тогда стоит зайти с другой стороны. Если
0: время — это ресурс, благодаря которому я либо читаю книгу, либо смотрю сериал, то мы можем посмотреть, чему служит чтение романов или просмотр сериалов. Зачем это нам? Почему mm -hmm. мы хотим длинную историю вместо десятка коротких? Почему романы издаются хорошо, а сборники рассказов плохо?
1: Точно, точно. Хотя ты можешь прочитать сборник рассказов и получить не одну историю, а, скажем, 10, 15, да, 20. Да, да. да.
0: То есть дело получается не только в истории, не только в ее стремительности и насколько она тебя захватит.
1: А в длине.
0: А в длине, да. В длине, да.
1: Ну, я э, на самом деле долго сам над этим вопросом думал. Мне кажется, что здесь есть такой момент, как раз-таки э, то, что я противопоставлял э, э, длинным нарративам, это скорость да, времени, скорость жизни, она как раз-таки наоборот и объясняет длинные нарративы. Что я имею в виду? То есть человек, который постоянно э, живет в очереде быстро сменяющихся действий, значит, я э, там... Э, э, работаю, я переписываюсь, я, значит, планирую поездку, понятно, да, мне нужно сходить еще в магазин, нужно сделать это, 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 то есть, постоянные действия сменяют друг друга. Даже на работе часто люди делают одновременно либо несколько дел, либо они да, э, как-то быстро перемежаются. Мы много перемещаемся еще. И вот эти длинные нарративы – это нечто, что склеивает вообще время человеческой жизни.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Я хотел еще добавить, что кроме многозадачности, которой мы все в той или иной степени болеем, есть медиа, которые работают на то, чтобы давать нам визуальные вот э, образы того, что во всем мире что-то происходит. и ну Я говорю про Инстаграм, например, да? или про ленту Ютьюба, где как раз там видео по 5 минут популярно, да? по 10, да. а если видео час-полтора, его никто не смотрит. Да. И а, получается, что я очень хочу быть актуальным в смысле синхронизации с окружающим миром. Я должен знать тренды, да, и вкладка mm -hmm. «тренды» не случайно существует в Ютубе, mm -hmm. А но это чудесным образом то же самое перестает работать, когда мы говорим про вот, длинные нарративы.
1: То есть получается, что соцсети и потребление Ютуба – это для внешнего мира, а сериалы и книги – это для самого себя получается. Так что ли? Ну, похоже и... на то.
0: И еще одно важное отличие, что толстых романов, что длинных сериалов, в отличие от ленты Фейсбука или ленты бесконечная Инстаграма, роман все-таки должен быть закончен. <связать> потому что, мне кажется, сериалы, которые существуют дольше какого-то определенного количества сезонов, они теряют свою аудиторию. То есть все истории так или иначе должны быть завершены, как бы фанатам не нравилась «Игра престолов», но она в какой-то момент теряет вот этот запал, и пора ее завершать. Да, хоббиты должны дойти в Мордор. Угу. Я,
1: то есть, смотри, мы с тобой можем выделить вот несколько таких э, типичных черт, э, э, которые помогут нам ответить на вопрос. Во-первых, э, то, что истории длинные, и они как бы э, идут в противовес скоротечности, многозадачности, да, быстрого, быстрого перемещения. Да. Они нас уравновешивают, как якоря. Да-да-да, как якоря, точно. Это первый момент. Второй – это именно свойство э, романа как такового. Да, Все-таки сериалы из романной культуры, естественно, вышли. Что у них есть начало, середина, грубо говоря, и конец. То есть, то, чего часто в жизни людям не хватает. Грубо говоря, есть работы, конечно, проектные, но большинство людей задействованы в работе, когда они из года в год делают одно и то же, приходят к какому-то KPI в конце года, там корпоратив, и с января, грубо говоря, начинается все заново. То есть, то есть этот, эти сезоны, они никогда не ведут к концу. Сезоны жизни, я имею в виду. Ну да. А нарративы дают возможность прийти к какой-то точке и открыть новый сериал. Да,
0: мне кажется, вот это тоже очень интересная вещь, которая раньше не было, что сейчас, по-моему, ну вот, по крайней мере, мой круг смотрит несколько сериалов одновременно. Да. А есть те, которые, условно, закончился один сезон, и они ждут полгода начала следующего. В этот момент они успевают посмотреть два мини-сериала односезонных. И есть еще какой-нибудь длинный нарратив, вот как это был «Лост» или это был а, «Игра престолов», который мы годами смотрим, ждем, и на фоне его существует все остальное. А... Как футбольный сезон, знаешь, что я могу да. заниматься, смотреть какое угодно кино, но если я футбольный, ну тот, кто интересуется футболом, у меня есть футбольный сезон с его графиком, циклом, и я
1: знаю, что в конце мая я буду смотреть финал Лиги Чемпионов. Да, даже в футбольном сезоне есть чемпионат, который длится там 30-40 туров, угу. есть э, Лига Чемпионов, как такой э, праздник для э, избранных команд. Угу. Есть внутренние кубки, которые довольно скоротечны, и так далее. Есть так проводить аналогию. И есть еще такие мундиали, чем Мира и Европы, как которые как фестивали, да? Как, да? как, как, как Каннский кинофестиваль, как, как, как Оскар, грубо ну говоря. Ну да, каждую
0: неделю фильмы в кинотеатрах выходят, но есть Оскар. Да, есть
1: Оскар. Я хотел прозадать вопрос сейчас в продолжении этого. А, смотри, почему тогда в 90-е годы люди готовы были смотреть по 300-400 серий бесконечного сериала там, какого-нибудь латиноамериканского или американского. А сегодня мы уже не готовы так долго э, находиться в этом, в этом длинном мире. Мне кажется, это тоже связано с наличием
0: новых социальных сетей, которые... Э конкурируют за наше внимание, и все время хотят нам предложить что-нибудь погорячее, и мы как будто живем в какой-то тревоге того, что мы что-то упускаем. То есть вечное вот это ощущение упущенных возможностей, да, когда, особенно если ноябрь, а тебе плохо, и ты грустишь, и приболел еще, и не еще все говорят,
1: что перед Рождеством а, увеличивается количество суицидов. Да да, 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 да. А в Инстаграме у тебя
0: все на мальорке сидят да. или а, закрывают прекрасно рабочий год или на открытии театрального У всех все хорошо. Всех все хорошо да Никто не выкладывает а, свои некрасивые распухшие лица в Инстаграм. Все mm -hmm. выкладывают фотографии с новой премьеры Серебренникова. И вот мне кажется, это смена сериалов, а это какая-то а, реакция на попытку успеть. А вдруг
1: там? А... Слушай, а мне кажется, что это... То есть 90-е люди не хотели так успевать. У них не было такого стремления успевать. Все, понимаешь, мне кажется, тут еще два таких фактора. Вот в 90-е годы, особенно в России, естественно, да и, в общем, во всем мире, на фоне там, Югославии и так далее, в мире было много событий. Как бы, то есть, вообще, в 90-е годы, мне кажется, еще было ощущение того, что прогресс возможен. Ощущение того, что что-то происходит. Все-таки мы сейчас живем во времени в некоторой такой тех технологической стагнации. То есть, грубо говоря, да, там после э -э айфона, который представил Стив Джобс, 4 s например, да, какой-то такой вот, такого прорыва в мире смартфонов не было. Мы увеличиваем мощности, там, лучше батарейка, больше экран, да? Но, Но в принципиально целом, ничего не да, меняется. Да, ничего не меняется. То есть мы уже на протяжении около 10 лет, и это касается не только смартфонов, понимаешь? А, ну, телевизоры становятся, они как плоские были 10 лет назад, они так до сих пор плоские, просто они качество лучше и так далее. То есть нет никакого прорыва. И мне кажется, что вот это вот некое ощущение стагнации внешней, да даже войны, которые ведутся на территории третьих государств, нас как бы не касаются. Понимаешь, то то есть,
0: мир, по-твоему, стал как бы менее турбулентным? и Он мы стал хот...
1: менее информационно... Меньше, да, да, меньше поводов для информации вообще. То есть, не, как бы бессобытийным, как бы это абстра... абсурдно не звучало. Mm -hmm. событий как будто бы нет... Событий которые... стало так много... Что да, что они да, они потеряли вес. Они потеряли отдельный вес. смысла произошло. Да, именно так. И мне кажется, что сериалы, они как бы дают тебе, во-первых, законченную полноценную историю без недосказанности. Это очень важно. Потому что новости, они тоже всегда недосказаны. Что там с Джо Байденом? Американские выборы, Зеленский. Мы как бы вроде получаем, но мы получаем уже интерпретацию каких-то событий. Понимаешь, да? То есть с нами СМИ говорят языком как бы через третьи руки. Когда мы смотрим сериал, мы получаем получаем готовый, значит, продукт, и только от нас уже зависит, как его интерпретировать, понимаешь, да? То есть мы получаем некую власть над смыслами. То же самое с тенты Фейсбука. Вот мы читаем новости там, это же тоже в некотором роде сериал естественно, да? Мы читаем новости, но везде каждый является вот этим вот источником смыслов, тоже бесконечным. Это незаконченная история
0: И тут еще интересно, мне нравится то, как ты развиваешь это, что компьютерные игры, например, сейчас все более и более становятся сюжетные. Да. А, то есть нам нравится, что нам рассказывают истории, да, как реакция на вот, а, обесмысливание всего, что вокруг нас,
1: вокруг нас. И нам нравится чувствовать себя героями. Я тебе больше скажу. Даже Fortnite, казалось бы, эта игра, значит, это онлайн-шутер. То mm -hmm. есть в нем не может быть сюжета. Даже Fortnite сезонами выпускается, то есть проходит определенное количество времени, говорит, сезон закончен, и пару дней игроки не могут играть в Fortnite, мира нет, в котором играть, они ждут нового сезона. То есть даже шутеры, которые в общем-то такие, да, их можно бенжить бесконечно играть, угу. катку за каткой, даже они начинают себя пред, 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 предлагать потребителю как законченные нарративы. Новая карта, новые, э, значит, герои. Некое обнуление э, по-любому, да? Любому, да, да? Обнуление. Последний сезон на Fortnite восьмой, кажется, был. Он закончился на том что вселенная схлоп... взорвалась и схлопнулась в точку, то есть а абсолютный конец, и появляется сейчас новый сезон Fortnite. Понимаешь, да? Да. И, как мне кажется, именно поэтому Fortnite и является самой популярной онлайн-игрой, да, э стрелялкой, потому что они уловили этот тренд. То есть даже игроку, казалось бы, в онлайн-шутер бесконечный, Нужна вот эта законченность, вот эта пауза. То есть игра, которая делает деньги на аутбоксах, на, э, ну, вообще на аудитории, она может себе позволить два дня выключиться и не работать, да? И именно это тоже такой символ обнуления, И это только прибавляет аудитории, потому что это инфоповод. Видеоигра берет и отказывает пользователю возможности в нее играть. И все об этом говорят и шутят.
0: Ну, то есть, возвращаясь к Роману, получается, что он, родившийся как... Некая терапевтическая, объясняющая мир, где-то учащая жизни угу. а, в 19 веке, да, а, романы с продолжением, вот эти угу. вот все Роман воспитания. А, романы воспитания, а он как будто через 20 век, как-то шатко-валка прошел.
1: Но и, он и, прошел через огромную череду экспериментов да, над да, собой. Да. А да, сейчас и...
0: он как будто снова берет на себя вот эту вот функцию работы со скукой. Фактически и с он даже,
1: я бы даже так сказал, он пытается заменить жизнь. Вот э, ты когда говорил про то, что люди смотрят одновременно несколько сериалов, и мне пришла такая мысль, что люди через э, одновременный просмотр нескольких сериалов или чтение одновременно нескольких книг э, э, пытаются э, воссоздать естественное течение жизни. То есть, у меня есть, значит, грубо говоря, ну, там, скажем, я кузнец, да, вот, у меня есть моя работа, у меня есть семья, может быть, будет война, это какие-то законченные процессы, один, второй, они иногда соприкасаются, идут параллельно и так далее. То есть вот это вот какой-то, то есть а роман, да, он сейчас или там сериал, он не, ско... не столько жизнь отражает, сколько он искусственно воспроизводит те процессы, в которых мы нуждаемся просто природно.
0: Да-да-да, и вот сейчас мысль пришла, был такой замечательный фильм "Она", в котором, да-да-да, э -э yeah. да, uh -huh. да. или "Щи". Hör,
1: hör. Да? Там, где э, мужик влюбился Влюбляется в, искусственный
0: интеллект. в искусственный интеллект. да, И, по сути, этот искусственный интеллект создает ему нарратив любви. Она им восхищается и дает то, чего у него нету, и это до него становится чуть ли не главным смыслом жизни. И получается, что и сейчас роман или там сериал э, создает такой мир, в котором мы хотели бы оказаться, но не полностью да. оказаться, сохранением всех плюшек, которые мы имеем здесь. Угу. Но... То есть вот мы хотим как будто размножиться на много жизней и прожить их разные. Как в сериале э, «Мир дикого запада», угу. когда я могу поиграть как бы в иную мне реальность, да. а, но
1: безопасно. Слушай, я думаю, что мы тут с тобой выходим на третий уже, да, получается, от, или четвертый ответ на наш вопрос, что сериалы дают возможность э, человеку просто э, закрывать свои психологические потребности. Ну, это и потребность там, в надежде, потребность в каких-то эмоциях, которые в жизни можешь пережить. Э, вот если ты помнишь последний сезон «Черного зеркала», там есть серии, где они в видеоигру играют, два друга старых, да. дерутся и потом занимаются любовью. Там, да. Да? То есть то, что в реальной жизни невозможно, и им даже этого не хочется в реальной жизни. В реальной, да, видеоигре они могут это прожить. Mm -hmm. но ну, это уже разговор, в общем, про видеоигры. Думаю, мы как-нибудь отдельно об этом поговорим.
0: Но тут получается, что вот мы сейчас оказались в мире, в котором все зыбко, границы меняются, да. границы там
1: пола, а там стабильно. расы.
0: А там, во-первых, стабильно, а во-вторых, мы можем в это поиграть. И мы можем
1: влиять на мы это так, это... как мы хотим. Да,
0: и мы можем там оказаться, прожить какие-то возможности и что-то оттуда вынести в свою реальную жизнь. Потому что э, условная эмпатия, э, она действительно развивается. Белый бим, черное ухо делает нас, наверное, сострадательнее. Хатико. Хатико, да. Мы э, так, мне кажется, еще обезопасились от этого мира, который постоянно меняется и турбулентен, и быстрый, mm -hmm. что... А, в этой раковине неизбежно что-то в нас умирает, потому что мы хотим, чтобы было все понятно, чтобы завтра было то же, что вчера. Да. Но э, сердце-то человеческое не обманешь. Слушай, а как думаешь, с толстыми романами такая же история? Да, мне кажется, просто они вынуждены быть толстыми. Они, может быть, не хотят быть толстыми, но они должны тебя взять за шкирку и пронести в такое состояние, чтобы ты стал тем, кто может прочитать этот роман так, как задумывает автор. Это, знаешь, как какой-нибудь йога-ретрит, ты пять дней должен поститься, чтобы mm -hmm. потом что-нибудь понять. И это обязательное условие, к которому современный человек а, не готов обычно, но вот если это специальный... А, программа, тогда он готов. Так и здесь. Я читаю эти 600 страниц, и где-то на 400 меня
1: раскрывает, и я начинаю над ним плакать. Я вот, я тоже так думаю, что вот эта толщина романная, она позволяет тебе из-за того, что ты долго пребываешь в каком-то мире, ты начинаешь так или иначе о нем задумываться. Начинаешь так или иначе задуматься о себе. То есть вот эта любая терапия, она возможна только если это какой-то длительный процесс. Uh -huh. Именно поэтому вот эта длительность, она обязательно. Не получается у человека вот в потоке жизни, знаешь, так, значит, открыть цитату, афоризмы, значит, великих, великих людей, людей, да? да. сразу а, проникнуться. понял все и пошел дальше. Нам нужно вот это погружение неизбежно.
0: То есть у нас, получается, выработалась уже какая-то мозоль против чувственности этого мира сложности. Да. Ее нужно Пробивать, которую надо тереть долго. Да, да. да, чтобы почувствовать вот мякоткой. Да. Да, потому что мгновение сатори, когда ты все понимаешь, когда все становится предельно ясно и а, тебе так хорошо, как никогда не бывает, оно, к сожалению, почти потеряно для современного мира. Да. Или откровение. Да, вот это вот.
1: Ну и поэтому так популярные медитации, йоги, то есть это в любом случае попытка как-то замедлиться, попытка сфокусироваться и так далее.
0: Еще очень интересно хотел рассказать случай. Тут недавно вышел 13-часовой фильм Николаса Виндингарёфна, одного из моих любимых режиссеров, в котором эти 13 часов поделены на 10 частей, и получается, как будто сериал односезонный слишком стар, чтобы умереть молодым, называется. Mm -hmm. Но сам автор говорит, что это единое произведение, что это фильм, 13-часовой просто, и он очень медленный. Он очень красивый и очень медленно. И это было сложно удержать себя, не перематывать, mm -hmm. потому что... 13 см... часов 13 подряд. часов. Ну, нет, я не подряд его смотрел, но кто-то наверняка смотрел. И я когда-нибудь хотел бы его пересмотреть, потому что это такой опыт замедления и в чувствовании... Это как Это как Марсель Пруст, именно. Назови
1: еще раз название сериала.
0: «Слишком стар, чтобы
1: умереть молодым». Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим. С вами были Артем Новиченков. И Владислав Тимкин. Слушайте нас, это причина всего. На Storytel.
0: Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.